0: 안녕하세요 저는 만화로 예수님을 전하는 만화가 최철규입니다 오늘은 저번 시간에 이어서 우리는 순례자입니다라는 주제로 여러분들에게 강연을 하도록 하겠습니다. 순례자 하면 떠오르는 것이 무엇이 있을까요? 순례자라고 사전에서 검색을 하게 되면 이렇게 얘기를 합니다. 하늘나라의 소망을 듣고 그 본향을 바라보며 이 땅에서 나그네와 같은 자세로 살아가는 성도라고 이렇게 얘기하고 있습니다. 우리는 이 땅에서 무한된 시간을 사는 것이 아니라 정해진 시간과 정해진 그 장소에서 살다가 가게 돼 있는데요. 어, 제가 이 순례자라는 이 얘기를 꺼내기 위해서는 저의 그 이가 이야기를 좀 꺼내야 될것 같습니다. 어, 사람마다 갑작스리 다가오는 일들이 있지 않습니까? 그것은 뭐냐면 죽음이라는 것이 갑작스리 다가오게 되었었습니다. 28살 때어떠한 일이 있었었냐면 저에게는 어 기침을 하거나 어 계단을 오르 다니거나 할 때마다 어, 숨이 안 쉬어지는 그런 일이 생겨나기 시작했었습니다 가까운 병원을 갔었더니 의사 선생님이 뭐라고 하셨냐면 청진기를 대시더니 XA 사진을 한번 찍어보자고 얘기를 하는 겁니다 그래서 XA 사진을 찍었더니 의사가 얼마나 급했는지 바로 어, 직접 나와서 최철규 씨 빨리 안으로 들어오시라고 얘기를 하셔서 제가 병상에 가서 의사가 하는 얘기를 들었는데 엑이 사진을 찍은 사진을 보니까 오른쪽 폐가 공기로 80%가 차 있는 겁니다. 그 병명은 정확히 기흉이라는 병명이었었는데 그병 사람의 몸에는 양쪽에 1리터 PT병의 크기의 폐가 있다고 합니다. 그런데 한쪽 폐가 다 오그라들어 있는 상태이기 때문에 빨리 대학변에 가서 수술을 받으라는 그런 일이 발생이 됐었습니다. 그래서 그 다음 날 대학변에 갔더니 의사들이 뭐라고 얘기를 하냐면 CT 촬영 MRI 여러 검사를 한 다음에 왜 이렇게 늦게 왔느냐 그러면서 여섯 번째 갈비뼈 마디에다가 메스를 구워서 구멍을 뚫어서 튜브를 집어넣었습니다. 그걸 순간 삽입 시술이라고 얘기를 하는데 이 공기를 바깥으로 이제 차 있는 공기를 이제 바깥으로 이제 빼내는 거죠. 공기를 이제 빼내게 되면 저는 쉽게 어 온전한 몸으로 다시 돌아올 것이라고 생각을 했었었는데 이 공기를 빼내도 온전한 몸으로 다시 돌아오는 것이 아니라 기흉에서농흉농흉에서혈흉 농흥, 나중에는 폐혈증까지 이렇게 되는 겁니다. 온몸이 고열이 나면서 장기가 다 썩는 겁니다. 제 나이 28살 때 어머니 모태신앙으로 자라났고 어머니 등에 업혀서 교회를 다녔었지만 저는 성경을 그렇게 마음에 두면서 읽은 사람이 아니었었습니다. 솔직히 말씀드리자면 그때 당시 성경도 일독도 하지 않았던 그런 교회 마당만 밟던 그런 성도라고도 할수 없는 그런 삶이었었었는데, 어, 제가 호흡이 되지 않다 보니까 이 호흡기를 끼고 있었었습니다. 이 호흡기를 끼고 있는데, 제가 어떤 생각이 들었었냐면, 온전한 생각은 다 온전하고, 몸은 움직여지지가 않는 겁니다. 정신은 뚜렷한데, 몸이... 내 말대로 움직여지지가 않는 겁니다 제가 178cm 키에 몸무게가 나중에는 47kg까지 다운이 되다 보니까 나중에 수전증이 오는 겁니다 손이 다 떨리는데 밥을 먹지를 못하는 겁니다 어머니가 수술을 받아야 된다그래서그 국에 말아 밥을 먹는데 삶이 삶이 안는 겁니다 호흡을 기기를 끼고 있었었는데 어머니가 성경 말씀을 읽어야지만 하나님이 너를 살려주신다라고 얘기하셔서 어머니께 제대로 효도하는 것도 없고 말썽만 많이 피우고 그랬던 제가 후회가 되어서 제가 성경 말씀을 그때 읽기 시작을 했었습니다 성경 말씀을 한참 읽는데 마음에 평안함으로 오는 것이 아니라 더 두려운 마음이 저한테는 오기 시작했었습니다 고린도후서 13장 5절을 보게 되면 너희는 믿음이 있는가? 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라고 얘기합니다 네 자신이 믿음이 있는 사람인지 믿음이 없는 사람인지를 본인이 한번 시험해보라는 거죠 확증해보라는 거죠 시험에서 그런데 제가 그 말씀을 읽는데 저는 그때 두렵기 시작한 겁니다 저는 교회가 다닌 것이 구원의 확신을 받은 줄로만 알고 있었었는데 그때부터는 구원을 받기 위해서 성경책을 떨리는 마음으로 읽고 나갔습니다 호흡기는 소흡은 되지 않고 하루하루가 옆에 있는 분이 바뀌십니다 중환자실이었었는데 바뀔 때마다 그 죽음의 공포가 엄습해올 때마다 제가 어떤 생각을 했었냐면 성경책을 읽어보니까 예수님이 나오시는데 예수님은 죽은 자를 다 살려주시는 겁니다 저는 그때 그런 순수한 믿음으로 성경책을 읽었습니다 하나님이 의사들도 폐허치 증세를 보이고 있어서 수술을 해도 죽고 안 해도 죽는다는 겁니다 이 땅에서의 삶이 더 살고 싶은데 이제 당신의 시간이 얼마 남지 않았다고 하니까 그것도 젊은 나이에 제가 수술을 받기로 아버지께서 그 수술을 해도 오른쪽 폐를 제거하는 수술을 받기로 돼 있었었는데 그것도 수술을 해도 살 소망도 없는 그 수술이 잡히게 되었습니다 성경 말씀을 읽고 또 읽고 읽고 구원의 문제가 해결되지 못한 상태에서 성경 말씀을 읽어나가는데 그때 처절리에서 느꼈던 것이 뭐였었냐면 이렇게 내가 고민하고 두려워할 바에는 내가 진짜 하나님 아버지한테 한번 기도 한번 해보고 내가 죽어야겠다라는 그런 생각이 들었습니다 그래서 수술 받기로 된 그날 아침 새벽에 제가 2층에 기도할 수 있는 곳이 서소가 있었었는데 그 병원에 그곳에 내려가서 하나님께 기도를 들었습니다 하나님 아버지 저를 살려만 주신다면은 제가 성인 만화 같은 그런 컨텐츠를 그리지 않고 하나님이 기뻐하시는 일을 하겠습니다라면서 제가 기도를 했습니다 기도를 하고 엘리베이터를 타고 올라오는데 기침이 나오기 시작하는데 피를 개어내는 겁니다 제가 또 어떤 생각이 들었냐면 기도해봤자 아무 소용도 없구나라는 그런 생각을 했었어요 병실 문이 열리고 엘리베이터 문이 열리고 바닥은 다 피로 돼 있으니까 전날 제모를 했던 간호사가 저의 그 피묻은 그 옷을 다 벗기고 샤워를 시켜 준 다음에 제가 병상에 다시 올라왔어요. 그러고 났는데 저한테는 어떤 일이 발생이 되어 있었었냐면 아침에 간호사가 엑스레이 사진을 다시 찍고 오라는 겁니다. 수술받기 몇 시간 전에, 4시간 전에. 그래서 다시 내려가서 1층에 내려가서 엑스레이 사진을 찍고 다시 올라왔습니다. 올라왔더니 분명히 오른쪽 폐에 공기가 잔뜩 차 있고 고름과 농이 잔뜩 디본박이 되어 돼 있던 이 폐가 다 펴져 있는 겁니다. 의사 선생님들이 계하한 겁니다. 분명히 의학적으로는 불가한 일이라는 겁니다. 왜냐 간이라는 장기는 이식하게 되면 다시 온전하게 다시 돌아온답니다. 하지만 이 폐라는 장기는 한번 망가지게 되면 다시 소생이 되는 조직이 아니기 때문에. 이것은 잠시 멈춘 것일 수가 있으니까 잠깐 보류하자라고 얘기를 하는 겁니다 그러고 나서 4일이 지나고 나서 일주일이 지나고 나서야 의사 선생님이 이제 밖에 있었던 튜브를 뽑아주면서 저에게 이런 얘기를 하는 겁니다 의학적으로 불가능한 일이 일어났는데 이건 하나님이 주시지안고서야 불가능하다라고 얘기를 하는 겁니다 근데 사람은 하나님이란 존재를 그렇게 쉽게 인정하려 들지 않고 저는 인문학적인 사고를 많이 하는 사람이라 하나님의 것을 그렇게 실제로 믿지 않고 솔직한 말로 이스라엘의 한 역사를 적어놓은 책이다라고 성경을 그렇게 생각했을 뿐이지 어, 그렇게 음, 믿지 않았던 사람이었었는데 제가 그 다음날 폐가 당시 정상으로 펴졌을 때 어머니가 또 성경책을 읽으라고 하셔서 제가 성경책을 다시 또 읽었는데 성경책을 집으려고 하는데 이 성경책이 이침실 바닥으로 떨어지는 겁니다 그래서 떨어진 이 성경책을 펼쳐진 면을 그대로 들어서 딱 보니까 시편 3편 3절에서부터 5절 말씀이 딱 열리는 겁니다. 그 말씀이 무엇이었냐면 여호와여 주는 나의 방패시요 나의 영광이시요 나의 머리를 드시는 자신이다. 내가 나의 목소리로 여호와께 부르짖으니 그의 성산에서 응답하시는도다. 내가 누워 자고 깨었으나 그가 나를 붙드심이로다. 이런 말씀이 있는데. 제가 좀 전까지만 해도 하나님을 믿지 않으려고 했던 이문학적인 그 사고의 머리가 하나님이 여기 계시다라고 말씀으로 보여주신 듯한 전율을 느꼈었어요 내가 나의 목소리로 하나님께 불어들었을 때 하나님이 성산에서 내 기도를 듣고 응답하셨다라는 것을 말씀을 통해서 제가 경험하는 순간이었어요 그때부터는 병원이 퇴원한가 동시에 저는 성경책을 읽으면 졸음이 참 많이 옵니다 여러분들 안 오시, 졸음 안 오시나요? 저는 성경책을 읽으면 졸음이 많이 오는데 인터넷에 뒤져보면 그 들려주는 성경 사이트가 있습니다 그래서 그 드라마 바이브를 틀어놓고선 제가 성경 말씀을 읽는 겁니다 성경 말씀을 읽으면서 제가 허망한 것에 마음을 두고 그 어두운 면에서 그런 컨텐츠를 그리는 그런 삶을 살아갔다는 것이 후회로 다가오기 시작한 겁니다 그래서 제가 그때 하나님께 서원을 하고 다시 퇴원을 하고 나서도 다시 성의말을또 그리고 다시 기독교 쪽으로 다시 넘어왔을 때 하나님께서 제 마음 속에 심어준 것이 무엇이었었냐면 철로역정이라는 작품입니다. 철로역정의 뜻은 하늘천 길로 지날려 길정을 써서 천국 가는 길에서 겪었던 일들에 대한 기록이라는 뜻입니다. 우리들이 이 세상의 삶 가운데서 예수님을 영접하고 나의 구원자를 영접한 사람들은 자기가 어디로 가야 되는지의 그 방향성을 알게 됩니다 제가 어, 제가 그린 만화의 한 부분인데요 주인공이 천력정의 한 부분입니다 천력정 안에는 주인공 어, 크리스찬이라는 사람이 나옵니다 이 크리스찬이라는 사람이 멸망의 도시에서 갈 바를 몰라 방황할 때 성경책을 읽게 됩니다. 이 성경책을 읽으면서 이렇게 얘기하는 겁니다. 오호라 oh, 나는 공고한 사람이다. 누가 이 사망의 몸에서 나를 건져내랴 하면서 갈 바를 몰라서 괴로워하게 되죠. 그럴 때 전도자가 나타나서 저 멀리 있는 좁은 문을 향해서 가라고 이렇게 길을 알려주게 돼요. 사람은 성경책을 읽을 때 내가 어디로 가야 되고 어디에 가는지를 알게 됩니다 예수님을 믿건 예수님을 믿지 않는 세상 사람이건 간에 똑같이 하는 고민이 있습니다 인간 본질적인 고민, 나는 누구인가? 나는 어디로 와서 어디로 가는가에 대한 그 고민을 다하게 삽니다그 그 고민의 정답은 우리들이 성경 말씀을 읽을 때 우리들이 어디로 가야 되는지를 알게 됩니다 《철로역정》이라는 이 소설은 제 2의 성경이라고 얘기합니다. 제가 《철로역정》을 만들고자 제가 어떠한 노력이 시작되었었었냐면, 제가 강남구 내년동에서 경기도 광주 오포라는 곳에서 거처를 옮겨서 제가 작업을 한참 할 때였었었습니다. 《철로역정》 원고를 한참 만드는데 제가 가장 힘들었던 것은 인내하는 것이었었습니다. 원고를 만들어야 되는데. 손은 다쳐 있는 상태에서 원고를 할 수가 없으니까 인내를 할 수가 없었었고 입에서 불평이 나오는 겁니다 그러면서 성경 말씀을 읽는데 엘리아가 갑자기 떠올랐습니다 엘리아 그리시네가에서 그리시네가의 네가에 물마저 다말랐었던그 상태에서 그 광약길에서 까마귀가 물어다주는 그 음식물이 그 엘리아에게 많은 위로가 되었을까요? 틀림없이 그 음식물은 흙도 많이 묻어 있을 것이고 까마게그 침도 섞여 있었을 것이었는데 그 자리에서 엘리야 또한 얼마나 그 자리를 이탈하고 싶었을까요? 저 또한 철록정을 그리는데 일곱 명의 손을 거쳐서 만들어야 될 작업이 저 혼자서 그 모든 공정을다 그려야 된다는 그 중압감이 저를 정말 좌절로 가게 했던 그 시간이었던 것 같습니다 철로역종의한 부분을 제가 끌어와서 말씀드리도록 하겠습니다 철로역종의 주인공의 이름은 크리스찬이라고 합니다 이 크리스찬이 해석자의 집에 이르렀을 때의 일입니다 이 해석자가 어떠한 방으로 데리고 갑니다 이 방에는 벽난로가 있었는데 이 벽난로의 불을 어떤 사람이 계속 끄는 겁니다 불을 계속 끌려고 자꾸 물을 버도 물이 더 크게 타오르는 겁니다 그래서 그게 너무 이상해서 해석자가 한테 크리스찬이 묻는 거죠 왜 불이라는 것이 물을 부게 되면 더 꺼지게 마련인데 왜안 꺼집니까? 라고 했을 때 해석자가 크리스찬을 데리고선 반대편으로 데리고 가요 그 반대편에 가봤더니 어떠한 한 남자가 조용히 기름을 붓고 있는 겁니다 이 마귀는 계속 우리를 그 불이 세상 밖으로 나오지 못하도록 계속 불을 끄지만 하나님 아버지께서는 우리들에게 계속 은혜의 기름을 부어 주시기 때문에 우리들이 순례길에서 낙망하지 않고 그 길을 계속 걸어갈 수 있는 것입니다. 또 하나 순례길에서 제가 심각했던 거 하나는 하나님의 말씀에 대한 의심이었었습니다. 정말 이 길이 가는 것이 정말 하나님이 준비된 예견된 길일까? 정말 하나님이 이 길을 걷게 하신 것이 정말 맞는 것일까? 선생님이 말씀하신 것처럼 넓은 곳을 보지 못하고 정말 특정 매니아만을 위한 만화를 만든다는 것이 정말 내가 잘못된 것일까? 근데 사람은 그렇습니다 의심을 하게 되면 절망하게 되고 절망하게 되면 좌절하게 됩니다 어, 크리스찬과 순례자 소망이 순례길을 걸어가는데 눈으로 보니까 저쪽으로 언덕 넘어 새길로 가게 되면 더 빨리 천국으로 갈수 있을 것 같은 생각이 드는 겁니다 그래서 가던 좁은 좁은 길을 벗어나서 샛길로 걸어가게 됩니다 샛길을 걸어가서 물이 불고 다시 돌아올 수가 없어서 그곳에서 그 1박을 하게 되는데요 잠을 자게 되는데요 잠을 자고 일어났더니 절망의 거인이 나타나서 이두순례자를 끌고 절망의 거인이 살고 있는 의심의 성에 가두게 됩니다 사람이 어, 순례길에서 어, 좌절하게 되고 절망하게 되면 자포자기하게 하기도 하고 포기하게 되는 그 순간이 이렇게 되는데 제가 그 의심의 성에 갇혀서 정말 좌절하면서 몸부림치면서 기도하고 있을 때 철로 걱정해 보게 되면 또 크리스찬이 어떻게 또 회복이 되는가 하면 크리스찬이 넋두이로는 얘기를 합니다 내 안에는, 내 갑옷 안에는 하나님이 주신 약속이라는 하나님의 말씀이 있는데 약속의 열쇠가 있는데 라고 얘기를 하는 겁니다 그러면 그 약속의 열쇠를 꺼내서 절망의 문을 한번 열어보자 라고 하면서 열망의 문을 열니까 절망의 문들이 다 열리는 겁니다 우리들은 고난 가운데 있을 때 하나님의 막수, 약속인 이 말씀을 부여잡을 때 우리는 절망마저도 다 열고 나올 수가 있는 것입니다 천러역정의 한 부분을 데려와서 말씀드려보면 천러역정의 해석자가 크리스천을 데리고 어떠한 방에 데리고 들어가게 됩니다 그방 안에는 두 명의 청년이 앉아 있었었는데 한 명은 인내라는 청년이었었고 한 명은 격, 격정이라는 친구였었습니다. 그런데 이, 이 형인 격정이는 막 불평 불만을 하는 겁니다. 당장 복을 달라는 겁니다. 당장 아버지한테 받을 유업을 당장 달라고 막 불평 불만을 한 겁니다. 잠시 후에 어떤 사람이 와서 그에게 아버지가 유업을 주셨어요. 그러면서 그 사람이 이 땅에 그 돈을 가지고선 세상에 나가서 허랑방탕하게 살다가 나중에는 다시 거지의 몰골로 되는 것을 보여주시, 보여주게 되죠. 그러면서 한편에서 인내라는 그 동생은 가만히 참고 아버지가 유업으로 주시겠다한그 기업을 인내하면서 계속 기다리는 장면이 나옵니다. 여기서 말하는 격정이는 현세의 인간을 얘기합니다. 이 땅에서 필요한 물질, 이 땅에서 필요한 것들에 대한 것들만 달라고 얘기를 하죠 하지만 인내는 현세의 인간을 얘기하는 것이 아니라 내세를 바라보는 인간을 얘기하는 겁니다 우리 기독교인들은 현재의 복을 바라는 것이 아니라 가장 큰 축복은 우리가 하나님의 자녀가 되어 아버지가 계신 나라에 간다는 것이 가장 큰 축복입니다 우리는 항상 내세를 생각하면서 사는 삶이 진정한 그리스도인의 삶이라고 생각합니다 순례의 여정이 그렇게 순탄하고 우리를 바라는 대로 순탄한 길만 걷는 것은 아닙니다 순례를 걷다 보면 지극히 낮아지는 곳에서 견뎌지기도 할 것이고 때로는 낙마하며 좌절하는 순간도 있을 것이고 때로는 제풀에 어, 지쳐서 쓰러질 때마다 하님께서 어루만져주시는 그 손길도 있거든요. 먹고 쉬고 하라고 하는. 근데 저한테는 그러한 시간이 참 많이 겪었습니다. 그러다 보니까 제가 좁은 문에 그 가는 그 개념이 저도 바뀌기 시작했었는데요 이런 것입니다. 예를 들면 내가 당신들보다는 좁은 문에 그 의미를 저는 내가 고생고생해가지고 통과하는 것을 고생의 어, 좁은 문의 의미다라고 얘기하고 싶지는 않습니다 내가 어, 남들보다 더 고생을 해가지고 이 길을 걸어갔다라고 하는 것 그러니까 내가 어떤 타인들보다 내가 더 고난의 길을 어, 걸어갔다고 하는 그것 당신들보다는 내가 더 옳은 어, 길을 걸었다고 하는 그것을 챙기려고 하는 그것 그것이 죄의 본질이라고 저는 생각합니다 천국은 오로지 하나님의 은혜로 가는 것인데 내의가 들어간다는 것이죠 내가 당신들보다는 좀더 고난의 길을 이렇게 걸었어라고 하는 그것을 챙기려고 하는 그것 고난의 길은 나는 철저히 나는 안 되는구나 그래서 예수 그리스도가 필요하구나 예수님을 전적으로 붙잡는 삶 그래서 나의 위로 천성을 가는 것이 아니라 오로지 예수님에 붙잡혀 사로잡혀서 사는 삶 그것이 좁은 문을 통과하는 것이고 좁은 길을 걷는다고 저는 말씀드리고 싶습니다. 시브리서 11장 16절 말씀인데요. 그들이 이제는 더 나은 본양을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라 이러므로 하나님이 그들의 하나님이라 일컬음을 받으심을 부끄러워하지 아니하시고 그들을 위하여 한성을 예비하셨느니라. 우리는 이 땅의 복만을 추구하면서 살아가는 사람들이 아닙니다 우리들은 오로지 예수 그리스도의 의를 붙잡고 하루하루 예수님과 동행하며 천성을 나아가는 순례자의 삶을 살아가야 하는 것입니다 세상은 비루하고 남루할지라도 하나님 아버지가 우리와 함께하신다면 우리는 전부를 얻은 것인 것입니다 하지만 세상에 썩어질 것을 잔뜩 소유했다고 해서 그새 삶이 우리들이 부러워할 대상은 결코 아닌 것입니다 하나님이 내 안에 가득하다면 우리는 천국을 벌써 소유한 자들인 것입니다 하나님과 동행하시는 진정한 순례자의 삶사가시기를 소망하면서 저의 강의를 마치도록 하겠습니다 저의 강의 중에 어, 질문 사항 있으신 분은 좀 질문해 주셨으면 좋겠습니다 네. 기독교 만화라고 해도요 네. 어, 믿는 사람들과 믿지 않는 사람들 모두의 공감을 이끌어내는 것이 중요할 것 같은데요 네, 어, 작가님만의 특별한 방법이 있을까요? 어, 특별한 방법까지는 솔직히 말씀드리면 없습니다. 왜냐하면 이 만화책이라는 게 그렇습니다. 어, 아무 페이지나 딱 펼쳐서 자기가 재밌어하는 부분이라든지 멋있는 그림이 나오면. 어? 재밌네 하면서 다시 처음으로 돌아가서 보는 게 만화책입니다 근데 이 만화책을 그릴 때 저는 이런 것을 많이 생각하면서 그립니다 우리들이 복음의 본질을 이 안에 잘담으려고 저는 생각하고 있습니다 그들은 처음 보게 되면 이게 무슨 말인지 모르겠지만 저는 이 안에 담고자 하는 메시지를 분명하게 담고 시대물 같은 성경 같은 경우에는 이 복장 같은 것들이 어, 잘 배경이 잘 나와야지만 그 시대를 그려놓은 것처럼 그림이 그려지는데요. 그림으로 표현한다면 복장과 그 배경 같은 거에 신경을 많이 쓰고요. 어, 특별히 제가 어, 음, 생각하는 것 중에 하나는 그 안에 하나님의 말씀을 어, 쉽게 최대한 대로 풀어놨기 때문에 모든 예수님을 믿지 않는 사람이 설령 볼지라도 봤다면 어, 기독교에 대해서 또 관심을 갖고 예수님에 대해서 또 호기심을 다 가질 수 있도록 그렇게 최단대로 잘 풀어서 그리려고 하는 것이 어, 저의 방법이라면 방법이라고 할수 있을 것 같습니다 이렇게 해서 오늘 저의 강연을 마치도록 하겠습니다 감사합니다 순례자 하면 떠오르는 것이 무엇이 있을까요? 하늘나라의 소망을 듣고 그 본향을 바라보며 이 땅에서 나그네와 같은 자세로 살아가는 성도라고 이렇게 얘기하고 있습니다 천러역정의 뜻은 하늘 천 길로 지날려 길정을 써서 천국 가는 길에서 겪었던 일들에 대한 기록이란 뜻입니다 우리들은 오로지 예수 그리스도의 의를 붙잡고 하루하루 예수님과 동행하며 천성을 나아가는 순례자의 삶을 살아가야 하는 것입니다 하나님이 내 안에 가득하다면 우리는 천국을 벌써 소유한 자들인 것입니다. 하나님과 동행하시는 진정한 순례자의 삶 살아가시기를 소망합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.